0: 小美人鱼的故事唯美又充满了幻想，但世界上到底有没有人鱼呢？在澳洲的昆士兰呢，有一个民众呢，他在沙滩露营的时候，发现你看到画面上一具很奇怪的遗骸，外观观察起来非常像人鱼，但其实日本呢也曾经出现过人鱼的木乃伊，澳洲有，日本也有加分，大家很好奇，传说中的人鱼住在海底城到底有没有存在？刚刚明君特别提到嘛，有一个电影就是小美人鱼呀、啊，大家还记不记得
1: 、哦？很。很多时候呢，这些不可思议的事情或是不可解释的事情，会透过电影先让社会大众知道，不然呢，一下子告诉你这个事实，你会觉得太惊讶。嗯、比方说外星人的电影、嗯，比方说一些高科技的电影，或是高科技的飞行器，都会先在电影里头出现，然后慢慢的，好像现实生活当中也会看出一些端倪。小美人鱼呢，也是其中一个例子。这个电影上映之后呢，当然陆陆续续都有一些照片啊、影片啊传出来。嗯、来看到这个呢，就是在澳洲有一个民众啊，就在昆士兰州呢，在沙滩露音的时候。我们发现啊，这个沙滩上好像有一个类似是鲸鱼吗？嗯、还是什么海牛吗？这些豚鲸的这个骨骼，他靠近一看呢、啊，想要拿这个相机去,去拍照，结果他一看发现不太对劲啊，嗯、因为他的这个脸部上半身呢有类似人头的骨头，有一个人头的样子，蛮明显的，对，嗯、圆,圆的头骨嘛，看起来很像是人，嗯、但是呢、哦，看到这个呃胸部的部分有肋骨哦，嗯、是人吗？他、嗯、接着往下去看，奇怪、啊，好像没有看到。脚啊，没有两只脚的感觉，只有一个长长的，不知道是尾巴还是脊椎的骨骼。他就拍了这张照片之后呢，就放到网络上面去，希望大家来告诉他这个是什么。有些人直接就说这绝对是美人鱼呀、啊，因为感觉是人身，然后人的头，但是鱼的身体。但是也有人说可有没有可能是一些海底的未知的生物浮到了沙滩上？所以大家都有各式各样的解释。但是呢，同样是在澳洲啊，这个是在大堡礁的海底被潜水客拍到的。你看这个形状，对。这个像不像是一个美人鱼的尾巴？对啊，在这里，手在
0: 这边，对
1: ，两只手、嗯，然后呢，有一个人头、嗯、人身的感觉哦。这个人也被拍到，一开始他也觉得说，是不是一个什么大型的鱼种啊？金鱼在他附近游，嗯、结果游着游着，在红圈圈这个地方呢，他看不对啊，有手啊、嗯，而且这个手呢，感觉好像还有鳍，有附着着一个这个蹼的感觉、嗯。然后你看尾巴这么样的一个清晰，他拍到这个画面，大家都说在大堡礁可能真的发现了人。đại nghiệp. 但是大家有没有发现，在荧幕上呢，这个人鱼好像没有头发，对，没有这个长长的头发，跟那个电影当中的美人鱼不一样，嗯、不太一,一样。对，其实专家也说了，如果说真正有所谓的美人鱼的话呢，恐怕也没有头发，因为头发在水中可能会产生阻力、嗯，所以就演化的概念来说，假使水中真的有美人鱼，是光光滑,滑，没错，应该是像一般的鱼类一样，嗯、不会有这么多的毛发，或者是有长长飘逸的头发，应该是不太合逻辑、嗯。再来，为什么大家会对美人鱼这么样的一个着？迷更觉得说搞不好真的有，因为在一些古籍或者古书里面真的有提到人鱼这些字样。首先呢，包括了在日本，他们在最早是在一个古书里面发现了人鱼，但是当时不用人鱼这两个字，他们还没有人鱼的概念，当时他们是叫做鱼生人,人脸，所以在好。好久以前就已经有古书描述说，这个东西叫做鱼身人脸，但是不知道是什么、嗯。可是我们知道的是呢，他描述说叫的声音好像小朋友的声音，很幼很细，然后呢声音是比较高，那唯唯弱弱的这样子，不是那种很雄壮的那种感觉、嗯。好，再来呢，另外其实还包括了有一个古人曾经引述《本草纲目》里面有记载，其中有一个药材叫做人鱼骨。有这样的东西，明确记载叫人鱼骨、嗯，而且这个可以拿来泡水喝，一直说可以长寿啊等等的。好，这个是在古籍里头。那么另外呢，其实大家也是，其实探究日本的文化，他们有祭拜美人鱼木乃伊的这样的一个文化，因为他们觉得说呢，美人鱼它可能代表一个呃祈福也好啊，或者是有人说看到美人鱼会有厄运，两派说法都有。但是呢，存着一种敬畏之心，他们会去祭拜这种呃美人鱼的木乃伊。但是你知道吗？在日本有一间寺庙里头，他们就展出了一个人鱼的木乃伊，这已经祭拜非常多年喽，已经是上百年的历史喽。就拜着拜着呢，有一天他们就突然觉得说，我们是不是把这样的一个人鱼呀、啊，拿来做化验看看。对，
0: 因为没有化验之前，就看到好像是一个就是已经干燥的木乃伊，只有上半身，然后下半身有一个像鱼尾巴的感觉。是，因为当时去祭拜这个木乃伊的时候呢，这个人鱼木乃伊的时候，大家会觉得，好，这个好像
1: 有手、嗯、有脸，但是怎么有一点点感觉上有一点惊恐吗？嗯嗯、还是比较狰狞的感觉？那下半身的确是形成一个鱼尾的形状。好。果不其然，这个寺庙呢就拿去做,去做化验，对，拿去做化验，然后还送进了这个呃扫描机呀、啊，然后知道是不是真的人鱼？对，然后去做他身上的这个 DNA。当时啊，这个寺庙把这个人鱼木乃伊送出去的时候呢，这个在日本是大新闻，因为他们拜了这么多年的人鱼木乃伊，很希望知道结果是什么。嗯、但是你知道吗？结果是出乎大家意料之外，因为拜了这么多年的木乃伊。竟然不是人鱼，它里头甚至连我们一开始猜测会不会是用猴子的身体呀、啊嗯、去接上鲑鱼的尾巴，嗯嗯、通通不是、嗯，它没有生物迹象，里头是纸啦、棉花啦、布料跟一些金属针去缝制而成，竟然没有任何生物成分在里头。里所以搞半天这是一个模型啊。对，嗯、所以他就觉得说啊，怎么会这样子呢？但是这个事情一出来之后呢，大家也说哇，原来它的鱼尾有可能是去找一些呃这个鱼的，就比如说鳍骨。骨啦，或者是臀鳍啊等等的，然后去拿其他的牙齿啊，去粘在上面，或是拿一些皮毛去粘在上面。好，现在问题来了，那这一针被问被验出来，它不是人鱼，那到底寺庙还要不要继续拜？怎么处置啊？好，这个时候大家就问那个这个寺庙最大的那个师傅，就说、嗯、那这个是还给你们了，那因为也不是嘛，也不需要做保存啦。这个师傅也讲了，他已经想好，他说万一验出来不是的话呢，我们寺庙呢还是会继续供奉在寺庙里面、嗯，因为他去想哦，很多人祭拜之后呢，他可能也有一些神。灵、哦、有灵性在里头了、嗯，因为他举个例子，嗯、他说其实那些佛像在祭拜之前，它也是一个木头嘛，去雕刻成的、嗯，但是祭拜久了，就有一些神灵的力量在里面，所以他们会继续祭拜这样的一个人鱼木乃伊，让他继续保佑
0: 日本的民众。好，就算日本的神社哦，验出来啊，拜了这么久的人鱼木乃伊是假的，大家还是呃宁愿要信仰他。因为说实在话，人鱼的传说呢，在各地都有听到。刚才说到澳洲哦，从这个大堡礁，甚至是刚才讲的昆士兰豆。疑似人鱼呃，游的人鱼或者是人鱼遗骨的踪迹。对，但是过去大家讲人鱼住在哪里？就海底城啊、嗯。真的有海底城吗？那还是真的？其他地方也有看到人鱼的影像呢。通
1: 常我们会想象中的人鱼呢，都是很漂亮、很漂逸、啊，然后美着一头长发，啊嗯、然后呢会坐在岸边、嗯，然后感觉好像所以唱,唱个歌、嗯。但是也有人说，小美人鱼的这个歌声恐怕会迷惑一些水手啊，导致他们呢、嗯、开船开一开，然后就被迷惑了等等的。所以有些人说看到人鱼是好运，但也有人说看到人鱼是厄运的开始。那我们就要看看，这个是在二零一八年，在波多黎各的河面下呢，也是一群人，他们坐在船上，然后呢，就看着底下这个水里头。是浮尸吗？还是有人溺水在里面？但是他们定睛一看，发现它游的速度非常的快，它不像是浮尸，对，它是在游的，而且游是有一定的速度的，因此他们就排除说呢，可能是有一些人发生意外在沉在水里面。后来发现它会游的幅度是这样子，慢慢慢慢的游，非常的优雅。也在怀疑说他们是不是真的拍到了所谓的人鱼。另外呢，同样是在二零一三年、嗯，连以色列的沿海也拍到了疑似有人鱼的生物。而且这次呢，这个画面是更加明显，岩石上红圈圈处有一个人鱼坐在上头，就像我们刚刚形容的，坐在沿岸边。然后呢，他还回头一看，仿佛知道有人在拍他，迅速跳进水中。而且跳进水中那一刹那，观众朋友有看到吗？他的尾巴翘起来，就像他的那个鱼鱼尾的那个。鱼鳍一样子，非常的明显。但是你知道这个影片一出来之后呢，也有一个说法，说这个其实是大家去制成的一个后置的假影片假。嗯，对嗯，所以这个呢，又让很多的这个美人鱼爱好者觉得大失所望啊！好,、哦、好不容易拍到，结果是假的。但是再来这个例子是真的，登在了苏联的。明面的媒体上面，而且有官方的大肆报道。这是在一九六二年，嗯，苏联呢有一艘探，这个苏联的一艘探测船呢、啊，在古巴的外海，在执行一个要找这个核弹的任务，因为有核弹啊被集成到了海底里面去了。结果呢，这个探测船就在外海在那边扫扫扫的时候，发现了奇怪的东西，也是跟这个类似，在海面底下，然后呢，好像有快速的移动的痕迹，有一个黑影，对，所以他们就决定说呢，要定睛下去看。下去看之后，发现说果然有看到黑影飘来飘去的。他们不知道是什么怪异生物，于是就用了一个透明的玻璃箱，里头放了一些鱼吃的东西，要引诱这个不知名的生物进到这个玻璃箱里头去，就沉到底家去了。结果还真的引诱到了某一种特殊的生物进到了玻璃箱里头马上拉起来之后呢，上了岸边，全部人傻眼。对，因为拉起来的生物是他们这辈子都没有看过的，有脸。有手，但是没有脚，脚变成了尾巴，就是画面上您看到的这个人鱼宝宝。嗯，然后呢，脸上跟身体你能看到的这个皮肤，全部都是鳞片，鳞片哦、没错，有大的，有小的，用各个不同的鳞片所。组装而成的，那大家觉得很奇怪啊，怎么会捞到这个人鱼宝宝呢、嗯？当时呢还不知道它是什么生物，于是就跟他做进行了沟通。根据了苏联的平面媒体的报道说，他竟然会讲当地的话、嗯，所以可以跟当地官员进行沟通。他说他是来自亚特兰提斯的这样的一个家族，欸、那个海下城吗？亚特兰提斯、嗯？对。当大家还觉得说有一点质疑的时候呢，他就说了，因为亚特兰提斯当时是一个呃巨变之后呢，整座城市是一瞬间就沉入到了海底了。嗯但是大家都不知道亚特兰提斯在哪里、嗯，跟大家都不知道美人鱼在哪里，意思是一样的。他就说他就是住在亚特兰提斯里头去。他说为什么大家偶尔会看到有一些美人鱼，比方说画面或者是照片，或者是在海中载浮载沉，因为这些美人鱼他也想要上来陆地上看看。人类在做什么？嗯、人类有没有破坏生物啊？有没有一些核弹级的这些威胁啊？等等，他们其实也在做探勘，虽然是在海底下。好，他说了，沉没之后呢，为了要适应环境，所以刚刚看到那个人鱼宝宝身上都是鳞片，它有进化过的。没错，它为了要适应这个深海底下的环境，不再是像我们这样，可能有皮肤，可能有毛发，它都没有，它、嗯、只是光溜溜的鳞鳞片。而且他还说到了。这亚特兰提斯沉到底下去之后呢、嗯，他们现在包括里头的像他一样的人鱼，总共有三百万人，这么多、哦，而且是一大个城市，全部都居、嗯、居住在底下。而且呢，它是在海底最底层了。大家还记得吗？我们新王曾经分享过，全世界有百分之七十是水，是海洋，所以有非常非常多我们都深不可及的神秘的地方。或许真的有所谓的亚特兰提斯，嗯、以及这三百万的人鱼宝宝就住在这深海底下。那当然了，这个人鱼宝宝呢，也跟这个苏联的这个官员呢做了交易。他说：“那我跟你讲完了这么多的秘密，嗯、那你得放我回去，我要回到亚特兰蒂斯喽。嗯”但是呢，这一些苏联的官员并没有答应承诺。嗯、后来呢，他也被等于说人鱼宝宝下了一个诅咒，说：“你不放我回去的话呢，我们会对你们进行一些等于说不好的这个影响。对”等于苏联食言了，没错、嗯。结果后来真的苏联解体了。嗯、就在这个人鱼宝宝没有被释放回去之后，但是如今这个人鱼宝宝他已经不再开口说。也让人类跟这个人鱼之间的桥
0: 梁。似乎又断了。全台目前还笼罩在高温下，但是可能会凉一点吗？因为有台风要来了哦！哇，今天晚上最快啊，太利台风就会生成，路径跟威力都还要再观察。不过嘉明，你讲了好几次，今年是圣婴年嘛，就怕台风威力特别大，会不会带来豪雨酿灾？
2: 好，明俊，其实这一次哦，太利台风呢，它看起来，因为它生成的位置离台湾比较近啊，好，所以没有说从关岛那边有那么长的时间让它去增强。所以我们其实透过现在看到这支向日葵卫星哦，去拍摄到的这些的现。现在这一个是 T d 零五，因为它现在还是一个热低压啊，因为它的位置现在呢还在这个吕宋岛的一个上方，还是在陆地上方，所以最快的今天晚上为什么呢？因为它今天的中心呢就要移到移出海了哈，来到南海，那就有更多的一个热能哈，让它来成长。所以我们在讲就是说，哎，等到它接下来进入到海洋之后，开始变强之后，那当然最快的今天晚上，或者是明天就可能会增强成今年第四号台风。那它未来怎么走的？目前各国的一个路径来看，预估呢是会往海南岛的这方向来前行。那、嗯对台湾来说，当然影响比较没有那么明确，但是透过这个图，你可以看到它的外围环流的部分，在明天开始呢，就会陆续影响到整个南部地区啊。容易云比较多，也容易会有短暂雨、嗯。不过这个在讲礼拜六哦、喔，但是到了礼拜天的时候，哎，北部地区的朋友你也要注意了，因为天气也会有变化。为什么呢？我现在抓的这一张图呢，是礼拜天的这个地面天气图，这个 L 的位置呢，到了明天它就变成这个台风的符号哈，也就是第四号台风太利台风。但是有注意到哦、喔，因为我们现在台湾是在一个大的低压带里面，另外还它有一个低压中心，到了礼拜天，它会来到了台湾东方的海面上、嗯。还记得我们前天在讲说，这个证明点在脸书上贴说，哎、欸，台湾旁边感觉好像有一个热带扰动嘛，对不对？可能
0: 会穿变穿新台，我印象對對對對。对，所
2: 以呢，当当时贴的那个低压带哦，那个热带扰动其实就是指的是这个低压。好、嗯，那因为现在看起来，包含它的呃水汽也好啦，能量也好，不不够让它哦增强成为一个热低压，或者甚至是台风。所以现在看起来，到时候它带的水汽，礼拜天开始哦，接近到北部地区，甚至到了礼拜一开。是，到时候在北部地区降雨的状况也会变得比较明显一些。讲
0: 到，因为为什么大家会特别关注今年的台风状况？因为今年哈，其实哈各个地方的气候哦，呃影响都特别的剧烈。不要说台风好，随便下个对流大暴雨都可以酿成很严重的灾情
2: 。对，尤其哦，其实在这两天，因为在在低压带哦，这个对流发展旺盛，大家出门要特别小心哦。先来看到在对流会造成什么样的灾害。陕西西安哦，他们有一个西大街的夜市，其实哎平常人很多，摊、嗯、贩很多，结果遇到暴雨啊，你看到了晚。晚上哇，这个大家原本要开门做生意的，你原本大家是走在这边逛街的，结果变河流。那你看到旁边，你看要来买东西的，哇，这个真的很危险。这個还是外送员呐、啊，对啊，你
0: 、欸、这个要
2: 去这边这个拿餐哦、喔，你可能机车都会抛嘛。哦，那你其他用餐的这些客人哦、啊，他可能也就只能蜷缩在这椅子上来吃饭，因为这个雨的状况哦，真的是太严重。你看，包含身材的呃工具啊、机车等等都被冲走，所以你就看到暴雨来的又快又急，水流也非常的一个湍急的、喔。那另外看到包含在四川成都哦、喔，同样也是说。遭大雨的一一个影响哦，平常走的车子开的这个马路呢，现在变成水路。但是，明君你仔细看旁边，怎么好像有人形壁虎啊？
0: 对，他们在干嘛？主
2: 要就是因为淹水嘛，对不对？就是不想要鞋子弄湿啊，一想要注意安全，横
0: 着扒着走，是不是？你看这
2: 个车子过了之后，水会溅起来吗？我会被弄湿嘛，所以我就通通爬爬在围墙上面，对，就慢慢这纯横啊。所以呢，人家讲说这是人形壁虎嘛，哦，总会出现在这大街上？那除此之外哦，你看其实像是呃旁边的店家他。积水哦，其实它也不断的要要把水给扫出去，但是真的真的会做白工了哈。为什么这么说？因为你看啊，这个车子一过，那水又打进来了哦。所以這店家讲说，哦，一早上光扫水扫不完，因为扫扫出去又被又被泼进来，扫出扫出去又被泼进来哦。所以现在看起来，中国大陆暴雨的状况哈，在不同的县市都呃不同的省份哦，都有造成蛮大的灾情。不过真的遇到大雨来哦，尤其在山区遇到大雨来，真的提醒大家，尤其你说周末到山区去露营，看到这个浪头出来。要赶快跑！来看一下这惊险的画面哦、喔。这马来西亚有一群小朋友，他们到这个山边的溪水去玩哦、喔。对，明君，你看哦、喔，这个有个像浪的东西来，有没有？通常看到都要赶快跑，但小朋友在干嘛？哎，他们在挑战玩摸浪头啊！危险呢！我一摸到赶快跑。明君，你当一个妈妈的人哦、喔，你光看这画面，你一定觉得很害怕，对不对？对因为你看哦、喔，要还是要给大家一个概念，你一旦看到这个浪头，你能够跑的时间大概只有五到八秒钟。嗯。你一旦没有跑掉的话，就像那画面上看到的，后面的这个洪水就直接就来了。对。好，所以真的最怕我们在。讲说这个午后阵雨哦，雨下的很很很快，因为你在下雨，你不晓得上游的状况。你一旦看到像这样子的一个浪头出现，真的要赶快跑掉。嗯、所以这个画面出来之后，大家讲说，真的太危险了，这几个小朋友真的是拿命在玩哦。不过还好，跑都有跑掉。对。哦，那想到暴雨之后，其实今年的极端气候，我们讲说暴雨之外，另外一个什么？高温啊对，对不对？好热哦,好哦、嗯！最近大家可能想去日本玩哦，但是真的要特别小心哦、喔。日本没有比台湾凉哦，因为大家想说、啊、日本
0: 比较北边、欸，你觉得高
2: 纬度应该比较凉嘛，对不对？哎、欸，你知道日本八王子是标出几度吗？标、嗯、出了三十九点一度，比台
0: 湾还热。所以你看
2: 画面上啊，大家能够撑阳伞的，能够多喝水，手上拿呃手上拿电风扇的哈、嗯，都是想要来降温。主要就是因为其实在今年日本真的热哈，而且现在的温度已经的接接近去年的历史高温，因为去年已经创高了。去年的温度多少？四十一点一。那、嗯、现在呢？已经三十九点一了，只差一度。而且去年的高温出现在七月底，所以现在七月初就已经这么高温了。今年还有机会再破高温纪录。好
0: ，说亚洲，我们邻近日本非常热之外哦，其实在这个美国或欧洲地区呢，也是受到了高温的肆虐。另外呢，也受很多的这极端气候生成。我们最近一直提到，这有一个这个比较可怕会造成灾情，那就是龙卷风
2: 。对，没错。其实，在美国，尤其在芝加哥 ，Chicago 哈，这个、哦就是、很多人喜欢去的地方，嗯、其实，在这这几天哦，其实龙卷风肆虐的状况非常严重，尤其在一天遇到八个龙卷风，一天八个，一天八个，你说一个就已经大家受不了了，一天遇到八个，而且你看哦，远远的横扫而来，走过的地方几乎可以说是变成寸草不生的一个感觉。那龙卷风不是只有在这种开阔的地方啊，因为它在哪边生成，你真的你也没办法决定。包含这次影响在哪里，明君你看这画面，这在哪里？这在机场啊，在国际机场有龙卷风，可以
0: 这样吗？就行吧？
2: 当然不行，因为其实这个龙卷风，你除了在在这个地方哦旋转。可能会导致飞机的一个受损。那当然，临近也是强对流的状况，飞机是不适合起降的。所以，因为机场出现龙卷风，所以所有的飞机啊，总共影响了超过三百三十架次的飞机，没办法跑。那怎么办？上千名的这些旅客，我没，我到机场没办法登机。你看这画面，大手扶地下来，你放眼望去，全部都是担心受到的
0: 塞爆了。对、嗯
2: ，所以现在你就知道，在芝加哥这边哦，交通真的是大乱了哈。所以真的是这个天气带来的状况，真的是没办法。不过刚刚也讲到热的部分哦，现在在地中海沿岸。包含像是在这个南欧也好，包含在北非也好，温度都非常的高。透过这一张哦，温度分布图，你就可以看到颜色越深，欸、就热、哦。颜色越深就表示越热哦、嗯。所以我们可以看到，包含哦，我们在讲意大利哈，意大利在这个地方，好，其实它的这几天高温呢，已经来到四十八点八度，已经要四十九度了。天哪，这是人可49度
0: 这怎么忍受啊？說南
2: 欧不是应该是度假胜地吗？哦，这么热，我真的我我也去不了。包含哦，你看了在平均温度的部分，嗯、包含在希腊的部分，现在也都呃，希腊。部分也都已经有在三十五度、三十六度左右，这、嗯、都是平均温度。那另外包含在北非的部分，包含在图尼西亚。现在来到44四十四度。好，所以你可以看到，今年在欧洲，我们他们讲说这个叫做地狱犬热浪。好、嗯嗯，这个是以一个神话的一个人物哦，来套用在形容这个热浪，就表示说，哎、欸，这个热浪真的很强哦。那四十八点八度其实已经是欧洲呃二零二一年创下的历史高温纪录哦。那今年同样有机会会创纪录。不过讲到高温，讲到下雨，其实有个地方。被这两个东西来袭击，很很可怜，很辛苦。这个地方是哪里？是在印度啊、哦嗯。印度其实在最近也是因为这个高温强对流的一个影响之下，带来非常严重的灾情哦。你看这个这个水非常非常的大哦，冲破了这一个呃桥梁哦，所以你就知道，哎，暴雨真的造导致山洪爆发、哦。那、嗯、巴巴罕他们流经。首都行德里的河水水位都已经突破四十年的记录，而且已经有上百名、上百个人哈因此来丧命。所以你知道洪水的部分影响很大，那当然热的部分也是哦。对。那我讲到洪水，然后讲到这个这个高温，当然会影响农作物嘛。我们在前几天有讲到说，现在印度的麦当劳都提供番茄了，因为番茄真的贵了四倍。那当然对企业来讲是这样子，啊，但是对民众来说怎么办？有这个小贩哦，他是印
0: 度很多料理是一定要用到番茄对，番
2: 茄跟洋葱这两个非常的重要。那当然你说这个小贩呢哈？是现在有小贩为了要卖这个番茄，卖番茄因为我也很怕被抢啊，怎么结果怎么样？我找两个保镖吧
0: 。卖番茄需要找保镖，彪形、啊、大汉，目的是因为现在番茄对我来说跟黄金一样、哦、很贵啊，值钱呐、啊欸！我如果在外面摆摊被人家
2: 抢走了怎么办？<笑>我再人家请保镖来保护我，<笑>保护这些番茄啊！对对对，保镖的钱<笑>可能比番
0: 茄还贵，好不好？对，那当
2: 然，因为现在东西很贵嘛、嗯，所以当然这个你如果没有顾好，很容易被抢走或偷走嘛，对。对对所以就真的在当地真的有小偷，他专门去挑这个番茄去偷、欸，哎，整篮整篮。懒得搬走，你看，哦、今天七皇就拍得很清楚，哎、欸。整然把它偷走，把人家
0: 家里的番茄偷走了。对，
2: 在市场里面哦，有没有？所以你就知道现在番茄真的对大家来说，真的跟比这个钱还要来的更重要。那甚至哦，明君，你看你如果下班回到家，哎，这个可能工作很辛苦，只有老公哎、欸、煮好菜等你回来了，你会不会很开心？当然啦、啊，对不对,對？但一定很开心嘛。在印度真的也有一对夫妻是这样，哎，老公爱妻的这个晚餐做好了之后，老婆回来看到，哎，他不是开心，嗯，他好生气哦。为什么？他说，哎，家里就这两颗番茄，给我用掉，不要用掉，你也没有先跟我讲番茄。多贵多难买，你知道吗？好，就因为会。而且吵完架之后呢，老婆就离家出走，现在还没回家，已经三天了。很重啊！对，所以你不知道番茄现在在印度来说，哦，多么稀有的一个东西。那那不是只有番茄啦？刚刚讲到在欧洲的这个极端气候影响的部分来说呢，因为现在包含这个橄榄油的部分，现在也是产量变少，所以价钱。橄
0: 榄油嘛，对，
2: 价钱也变贵了。光看哦、喔，去年九月其实每公斤才四欧元，现在部分已经涨到七欧元，涨了快要一倍左右。好，所以这个橄榄油的价钱也跟着。水涨船高。那当然，现在有全球各地的这种气候暖化的一个状况、气候异常的状况，大家都很关心、嗯。那接下来要开的就是联合国气候变化纲要公约哦，第二十八次的这个会议哦。所以这个主席呢，这个贾比尔哦，他其实就有特别出来呼吁，就是说，哎、欸。真的，哦，这个今年真的大家都感受到这个极端气候带来的一个影响哦，都非常非常的热，所以大家应该要想办法回去，回过头来去看大家的这个碳排，要尽量去降低你二氧化碳排出的量，就不要让地球
0: 更恶化了。对，因为是
2: 主要知道气候，这呃这个地球暖化就是因为二氧化碳嘛，对不对？但是虽然说他这样讲，各国也都知道，但问题是你现在就算你不去排二氧化碳，真的有帮助吗？说实在话，真的有点太晚了。有专家说，纵使现在世界各国都不去排二氧化碳。气候暖化的速度并不会因此跟着降低、啊
0: 。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
2: 我是李嘉明
0: ，敬情锁定《五七新闻网》，真相
2: 不漏网。